0: Olá, pessoal. Boa noite. Na Rede com Sheila podcast quarentena. Ai, gente, olha só, né? Hoje, hoje, peraí, eu tenho que começar pensando na data. Hoje é exatamente que dia? Gente, hoje é quarta-feira, dia 6 de maio. E são 18 horas. A gente está entrando ao vivo. E aí, depois, quem for assistir, pelo menos, já sabe mais ou menos que dia e que hora... Nós estávamos aqui e hoje ó, tem um convidado aqui legal que eu vou conhecer junto com vocês. Olha que interessante. É o Guilherme Whitaker. Whittaker? É, oi. É isso, Guilherme? É isso então, assim, uma boa noite para todo mundo. Vamos começar aqui esse bate-papo bacana. Quem é novo aí no canal, quem está chegando agora, se puder se inscrever. Eu fico grata, porque é sempre legal saber que tem mais um aí para acompanhar as nossas loucuras. Cada dia um convidado diferente, eu não tenho a menor ideia. Tipo o Guilherme, vou conhecer Guilherme agora, junto com vocês. Chega, eu tô assim, ó, ansiosa, querendo saber. E você também deve estar curioso aí, querendo saber sobre o que, que ele vai falar, né? Daqui a pouquinho. Antes daquela história do se inscreve no canal, toca o sininho né para você poder ser notificado quando tiver vídeo novo você pode deixar seu like aí a hora que você sentir que tá bacana é, vai lá e deixa seu like e você também pode deixar comentários aqui embaixo lógico como tem o chat aí é outra parada né porque a gente pode participar ao vivo e tudo mais Ó, é, foi o Gui que falou ali, já, já tá interagindo, antes de, antes de eu deixar o Gui falar, porque é Guilherme, o Itaker, mas ele, ele é mais conhecido como Gui não é isso? É. Gui E a gente, ó, tem o Júnior Costa, abraço e sucesso, bom demais suas lives, parabéns, novo orgulho friburguense. Ai Júnior, qualquer dia você vem cá, hein? Quero você aqui com a gente para você poder falar um pouquinho que você tá sempre ligado nos eventos culturais, né, cara? Ó, oh, Júnior, muito bacana. Você também tem que começar a fazer umas lives, porque você também tem muito conteúdo pelo que você assiste aí, né? De vez em quando eu te encontro na madrugada, é muito legal. Felipe Souza também chegando e muita gente legal. Guilherme, nós vamos conversar sobre um assunto que eu acho que é uma paixão da sua vida.
1: É isso aí, paixão, paixão pura.
0: Então, vamos falar sobre audiovisu audiovisual. O Guilherme, ele está em São Pedro da Serra, mas Guilherme... Não, você está em Lumiar. Você está isso. em você, mas você é de onde? Você é do Rio? Você é brasileiro, primeiro de tudo, com esse sobrenome? De onde vem esse sobrenome?
1: Eu sou pernambucano, nasci em Recife há 51 anos. Ah, que
0: maravilha, gente!
1: <risos> e moro no Rio desde que eu nasci, praticamente, porque eu... meus pais saíram de Recife... E vier, foram para São Paulo, minha irmã nasceu em São Paulo. E eu, de, depois eles foram para o Rio e estou no Rio, estive no Rio de Janeiro desde então. Né? E depois, agora, nos últimos quatro anos, que eu vim morar em Lumiar.
0: Mas você já tinha uma relação com Lumiar?
1: Não. Antes nunca, de
0: mudar, não?
1: Não, nunca tinha ouvido nem falar, só pela música né do Beto Guedes. E, e não conhecia, eu vim passar alguns filmes no Cineclube, Lumiar hum. que tem aqui, é o Cineclube mais antigo que tem, né? Sim. No
0: Brasil
1: Tem atividade semanal, Cineclube Lumiar Vim passar uns filmes e fiquei. Eu já, já queria sair do Rio de Janeiro, já há um tempo estava procurando para onde ir, né? um lugar assim mais calmo, e quando eu vim para cá para conhecer, para passar esse filme, esses filmes, eu... Gostei, não é long, tão longe do Rio, né? fica 170 quilômetros só, então acabei me mudando no mês seguinte praticamente, eu me mudei para cá e estou até agora, tem quatro anos já.
0: Agora, gente, está explicado, quem, quem já acompanha aqui, vai... gente, eu não sabia que ele era de Pernambuco, mas eu tenho uma atração por entrevistar as pessoas do Nordeste, é incrível, porque eu acho que é um, é um pessoal que tem uma vibe diferente. É a coisa do agito, do quero produzir, quero fazer. Eu estou adorando isso. Porque vira e mexe, Guilherme, quando eu... Essas pessoas que eu não sei, não conheço muito, quando eu percebo... E elas me contam, ah, eu tenho algum, tenho algum vínculo com o Nordeste, eu fico ultra mega feliz. Agora, assim, entrando nessa história do audiovisual logo, né, porque eu acho que é um universo muito bacana, você me mandou, né, algumas coisas falando dos seus trabalhos. Você Isso, é tô, aí, tô ajeitando aqui. É, ó. eu tô vendo que você tá aí ajeitando, mas é assim, ao vivo... <risos> A gente vai se adaptando o tempo inteiro. Só que agora você ficou cortado. A gente está te vendo da boca para baixo. Tenta posicionar melhor aí, vê se consegue. Ah, melhorou. Me diz uma coisa, você é curador e produtor de eventos audiovisuais e ainda é diretor também e produtor de curtas?
1: É, eu sou... É, jornalista, né? Me formei em jornalismo.
0: Ai, que máximo! Colega, então. Além de tudo, somos colegas. Gente, eu não sabia mesmo, hein? Que é. bacana.
1: E, e trabalho com produção cultural desde 99, com cineclubismo, né? Que aí é um trabalho mais voluntário, não é um trabalho assim que dá grana, é, nunca deu grana, nem é Sim, esse o é objetivo. Público. É um trabalho voluntário. Uhum. E... Desde 1999, 2000, eu tenho trabalhado, aí sim, trabalhado para ganhar dinheiro, né, com produção cultural, fazendo filmes e fazendo eventos. Praticamente, nos últimos anos, é, o que tem rolado de trabalho mesmo é com produção de eventos, mostras de cinema, principalmente.
0: E você chegou a atuar como jornalista? Porque eu sou assessora de imprensa. Eu trabalho há 20 anos com assessoria de imprensa, embora tenha tra trabalhado em alguns veículos de comunicação, mas você chegou a atuar? Porque você, eu ligo você ao audiovisual, né? Muito mais do que ao jornalismo, acho que está tudo muito coladinho, né?
1: Sim, tá bem coladinho. É, eu nunca, só no, no início, logo que eu me formei, eu tentei trabalhar, fui estagiário em alguns lugares, assim, mas acabou que eu não segui essa carreira né, de jornalismo, assim é
0: mas que ajuda bastante eu acredito assim né a coisa do audiovisual eu acho que ajuda bastante o jornalismo
1: Sim, com certeza principalmente na área de documentário né? na área de trabalhar com com essa com esse gênero é, tem muita relação né o jornalismo com o documentário mas o cinema o audiovisual em geral é uma outra área bem bem diferente do jornalismo né mas eu nunca atuei assim uhum. Profissionalmente como jornalista, né?
0: Mas, mas eu faço esse link de uma coisa com a outra, porque né, audiovisual é a coisa da comunicação, né? Como você precisa se comunicar. É uma outra linguagem, mas que tem a ver com tudo aquilo que a gente acaba estudando e que vai depender de cada é, para que caminho você vai seguir, né? Isso, assim. Eu fiquei hoje pesquisando a sua vida, né? Falei, deixa eu acessar. Ele tem um site super legal. É Gui, passa para eles Ah, tá aqui embaixo na descrição É Gui, né? G-U-I-W-H-I.com.br É
1: sem BR, né? Guiui.com É, gui.com só
0: Ó, G-U-I-W-H-I.com O site dele tá muito bacana E, e leva para todas as redes dele Eu adoro redes, né? Então você vai pro YouTube, o canal dele no YouTube No Instagram é, E tem o Facebook também, né? Eu ia queria, eu queria te perguntar o seguinte, né? Hoje, diante desse cenário que a gente está aí, estamos, né, de quarentena dentro de casa e tal. Qual é a cena? Já que você trabalha com produção, direção, roteiro, porque eu vi que você assim, o universo do audiovisual é com você. Que, que cenário te vem à mente antes da gente entrar em quarentena e agora? Na quarentena, que cenário que está mais presente, assim, na sua mente?
1: É um cenário horroroso, né? Infelizmente. Não, o de
0: antes e o é. de agora. O de agora eu acredito que seja horroroso, o de antes também, não?
1: Também, também. Infelizmente, desde o golpe né, que o Brasil sofreu em 2016, que o cenário tem sido bizarro, né? Infelizmente. E agora a gente está com essa pandemia e ao mesmo tempo que é, imagino, até pior do que a pandemia, se é que é possível isso, mas com certeza é a minha opinião, é esse pandemônio né, que está rolando desde que esse anticristo foi eleito, esse troço aí que está na presidência, essa aberração humana, esse lixo humano que está na presidência do nosso país, é, infelizmente é um pandemônio né ele veio antes da pandemia e vai pelo infelizmente pelo jeito vai continuar depois né com essa, esse, essa tristeza que é né pessoas lamentáveis no poder e a cultura a arte a ciência principalmente a educação sofrendo muito né com isso tudo que está acontecendo né? então já estava ruim agora está péssimo né? infelizmente
0: eu vi, eu vi né, nas suas redes que você é envolvido com várias mostras, ou já esteve envolvido com várias, várias mostras de filmes, né, de curtas e tudo mais. Fala um pouquinho para a gente. Eu vi uma até muito interessante, mostra do filme livre. Isso ainda acontecia até acontecer isso tudo? Como é que estava essa mostra do filme livre? Fala um pouquinho
1: pra gente. É, a Mostra do Filme Livre, que é a MFL, né, que a gente chama, uhum. que é a abreviação, é um dos meus projetos de vida, é a minha vida profissional praticamente, eu criei uhum. essa mostra junto com uma galera em 2002, então tem sido a minha companheira já há 18 anos, né? ano passado chegou a acontecer, no é uma mostra que teve desde o primeiro momento o patrocínio do Banco do Brasil através do CCBB, Legal. Centro Cultural... Banco do Brasil, que é o maior espaço cultural, era, né, ou é ainda, enfim, o maior espaço cultural do Brasil, é, não só para cinema, mas com todas as artes, e esse ano, obviamente, que foi cortado né? o, o patrocínio, nos foi avisado que não vai rolar, não, não iria rolar, o que é plenamente coerente né? com a situação atual, né? seria estranho se rolasse um patrocínio do Banco do Brasil. Nessa altura, é, é... né? essa altura do campeonato, um evento que é tem uma vocação muito mais libertária, muito mais é, interessada em, em exibir e questionar, sem preocupações com, com censura, pelo contrário, nunca tivemos problema com isso, mas enfim, agora nesse momento perdemos esse patrocínio, então estou em busca de novas possibilidades aí, tentamos aí alguns editais, estamos esperando aí alguns resultados para ver se acontece alguma edição, nem que seja algo menor, será algo menor, com certeza, algo é, talvez virtual, enfim, até o final do ano deve rolar alguma coisa da mostra do filme livre para que essa chama de, de liberdade audiovisual que atende a produção independente, né, que é um, um evento focado na produção independente, ou seja, filmes feitos sem dinheiro, sem patrocínio, sem grandes investimentos mas que é a produção a maior produção do Brasil hoje, hoje não, desde sempre né? filmes feitos em casa com galeras ou pequenas empresas ou sozinhos, né? pessoas sozinhas que fazem seus filmes, isso é uma tendência cada vez maior e a gente vai conseguir fazer com certeza essa mostra até o final do ano e correr atrás para o futuro, quando essa, esse troço que está aí no governo sair a gente conseguir voltar a ter apoio né? a cultura e a arte a educação, é, nunca é demais, né? lutar por, pela cultura, pela arte, pela educação, nunca foi demais, nunca será demais, muito mais agora, é um momento de luta contra o fascismo e contra é. toda essa tristeza aí que toma conta cada dia, um pesadelo sem fim.
0: É. Deixa eu te fazer uma pergunta, você está sempre, é, eu vi aqui, né, sempre envolvido muito com os curtas, certo? Os curtas estão passando também por uma transformação no modo de ser feito? Você que já tem uma estrada, já está há um tempo, desde 2002, não, 1999 né, que você falou, como é que está é tá essa, essa migração, vamos dizer assim, do formato que era feito e agora? Como é que você vê isso?
1: Então, esse é um tema muito legal, que me interessa muito. É, como eu falei, a mostra do filme livre é a minha vida, né, e junto com a Mostra Livre, antes até da Mostra Livre, eu tenho uma, uma outra, um outro projeto que é lindo também, também é, esse é mais independente, a Mostra Livre sempre aconteceu com patrocínio, né, mas eu tenho um projeto chamado Curta ou Curta. Curta também ou Curta? Está... Ah. Isso, Curta ou Curta, que está na internet até antes da Mostra Livre, desde 2000, eu criei sozinho, praticamente sozinho, chamei dois amigos que sabiam sabem, sabiam essa questão de fazer site. né Na época, em 2000, não era como hoje, que você tem vários mecanismos de fazer site sozinho mesmo. O mesmo site guiui.com eu mesmo fiz e faço, é, é muito fácil fazer site hoje. Sites relativamente simples, né hum. mas o Curto Curta não. O Curto Curta é um site que é o primeiro site brasileiro de exibição de curtas na internet, no Brasil, desde 2000. E está online, está tá, tá vivo ainda. Agora, nesse exato momento, o Matheus, aqui de Lumiar, está me ajudando. <coughs> Nós mudamos o, o servidor do site, né? tanto da Mostra Livre quanto do Curto Curta. Isso já estava previsto de acontecer, porque a pessoa que nos ajudava antes é, teve que sair. Então, <coughs> o Curto Curta é um site que você pode ir lá assistir. Hoje deve ter em torno de mil filmes para serem vistos. E foi justamente nesse momento, em 2000, que eu estava em busca de soluções para a minha vida profissional, para tentar achar alguma, algum futuro né, profissional, conseguir trabalhar, ganhar dinheiro e, e ser humano, é, e conseguir criar esse site que está online desde então. Sobre os curtas em geral, é, eu faço curtas também, né, no site gui.com tem nove curtas meus, é, que eu tenho feito desde 2000 ou 2001, algo assim, é, e com certeza não é preciso nem ser da área de cinema ou do audiovisual para sacar, perceber que hoje em dia o curta-metragem, ele, nos últimos anos, né, ele se tornou algo muito mais popular, muito mais acessível, muito mais fácil de ser feito e de ser exibido também, né? não em cinemas propriamente ditos, mas na internet principalmente, né? com o YouTube basicamente, que é o maior canal do mundo é, mas outros canais qualquer site hoje pode passar filmes, ou seja, a questão tanto de produção é, quanto de difusão ficou muito mais barata muito mais fácil, muito mais acessível para todos né? então essa é uma é uma graça, né? uma coisa muito ótima que existe. A produção sendo feita por qualquer pessoa. E a difusão também sendo acessível a todos. Né?
0: Você acha que isso, que assim, você falou que acha ótimo e tal. Em termos de qualidade também? Ou isso, para você que é, né, no caso, você seleciona os, vi os vídeos, os curtas e tudo mais, não dificulta pela quantidade de coisas também que são produzidas? tem tanta qualidade, não sei eu fico com esse, com esse olhar assim, né porque antes se produzia o curta hoje tem todo mundo fazendo mas às vezes não peca um pouco na qualidade como é que é? é
1: exatamente isso, peca sim é, mas faz parte, né as pessoas, cada um tem a sua forma de se expressar a própria técnica também, uma câmera... Dos recursos, vezes, né? É, os recursos técnicos. A... Então, é, com certeza, tem uma produção gigante, cada vez maior. Né? A, a questão de festivais de cinema, que hoje em dia, né, vamos ver o que, que vai acontecer aí no futuro com relação a essa pandemia, como é que isso vai ser depois né, dela, é, como que as pessoas vão ao cinema ou não vão ao cinema isso tudo agora está sendo uma, uma experiência para todos nós, né? como é, chegar, como consumir esses produtos todos, é, não só o cinema, mas qualquer praticamente todos os produtos, né? as nossas vidas todas estão é, em, em mudança muito radical, né? algo muito inesperado e que é um divisor de águas nas nossas vidas. né? Então, é, com relação à produção de curtas, sim, é uma produção cada vez maior, não é de hoje, não é de agora, é de praticamente desde final dos anos, início dos anos 2000, que começou uma produção muito maior, né? e depois de 2010, últimos dez anos, com o celular chegando com mais força, celulares melhores, né, e mais baratos e com uma qualidade melhor de filmar, você tem uma, uma capacidade de fazer filmes muito maior. E melhor, né? então é um trabalho de fato dá mais trabalho mas é ótimo para gente que trabalha com produção praticamente né, com curadoria que é o meu trabalho na mostra do filme livre é, é, um é fantástico você receber a gente recebia média de mil filmes por ano Uau. De curtas médias e longas né? e ficávamos três meses vendo esses filmes né? eu e a minha equipe de curadores então era um trabalho muito prazeroso trabalho, né? Mas trabalha é, né? é verdade. Mas era muito prazeroso e, e muito fantástico, né? A gente receber tantos filmes de tanta gente interessada em participar do evento e vendo na gente uma forma de como se fosse um, um selo de qualidade, né? Quando você tem a confiança de tantos filmes querendo participar do nosso evento. Querendo que a gente diga se o filme tem ou não a ver com o evento, que era um evento bem específico, né? um evento. A gente não queria filmes é, praticamente. Não bastava o filme ser bonitinho ou ser bem feitinho.
0: Pelo contrário, né? ele tinha que ter uma pegada diferente, mais livre, não é isso?
1: Exatamente. A questão. Aí são várias questões que estão embutidas nessa. Né? mas é, é, às vezes um filme é feito com muita grana, com todos os recursos, tecnicamente impecável, tudo 100%, mas que o tema ou a forma como ele é feito é irrelevante ou muito similar a tudo que é feito já, que já tem outros espaços como a própria televisão ou internet, não precisa da mostra do filme livre para nada, né? não ia acrescentar em nada pra gente. Isso era ma a maioria dos filmes que se escrevem uhum. vai nesse perfil, tipo dos mil filmes que, se, que a gente recebia, dos, no máximo 200 eram selecionados, mais ou menos. Né? Então, você vê, 80% é, não, quer dizer, não quer dizer que esses 80% sejam ruins. O ruim aqui é, entre aspas, né? porque Sim. a mostra não quer saber se o filme. Ou, às vezes, filmes ruins, entre aspas, são muito mais relevantes e importantes para a nossa visão né, de filme livre do que filmes ótimos. Né? Então, isso é, enfim, é uma mostra conceitual, como outras mostras conceituais também. A gente fazia esse trabalho maravilhosamente, assim com muito prazer, né? algo muito bom de ser feito, Legal. apesar de dar trabalho, mas era um ótimo trabalho.
0: Guilherme, esse, essa amostra do filme livre, é, ela acontecia onde? No Rio?
1: Ela acontecia nos Até últimos anos. Até o ano
0: passado, né? Até Isso, o ano
1: é. passado foi. É, o ano passado foi a última edição que ela teve o patrocínio do Centro Cultural Banco do Brasil. E foi
0: no Rio. Ela
1: aconteceu nos últimos anos nos três CCBBs, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.
0: Ah, que legal, bacana. Deixa eu só dar uma paradinha aqui para falar com o pessoal que está ao vivo aqui com a gente. Olha só, é, já tinha falado do Júnior, né, o Felipe Souza, a Beth 2307 eu não sei quem é a Beth. Oi, queridos. Fiquei enrolada, mas logo estarei aí. É, tem a Beatrice Miller. Oi, gente. Boa noite, Chele Guilherme. Boa noite, Beatrice. 01. Deve ser algum conhecido seu, talvez algum alguém do do audiovisual. Monique. Deus tudo. Deus tudo certo. Deve ser Deus dá tudo certo. Deverá ficar tudo certo. Um abraço, Gui. É alguém que te conhece aqui, que está com a gente. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta também para o Guilherme, podem ficar à vontade, pode fazer, porque eu estou aqui de olho para poder interagir com ele também, que às vezes lá ele não consegue. Agora, Guilherme, me diz uma coisa. Eu gosto mais de falar Guilherme do que o Gui, mas tem problema de chamar de Guilherme? Não. Não, que é Gui, 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 Gui eu fico meio enrolada. Guilherme, como você atua em várias frentes né, dentro do audiovisual, o que, que te chama mais a atenção? O que você gosta mais? É do roteiro, da fotografia, da curadoria? O que, que você. Ah, é a Beth da B, hospedagem de lumiar. Ah, Beth237. Valeu, Beth. O que, que te, te chama mais a atenção? Porque deve ser difícil até, pelo que eu estou conversando com você. Mas é o que É a direção? É, é o roteiro? Ou isso, enfim, é de momento? Como é que é para você isso?
1: Então, é, no caso, a produção de mostras, de eventos, é um trabalho bem específico, né? Não, é bem diferente de produzir um filme. É, um filme você tem toda uma situação de pré-produção, como a mostra também... eventos, né? Mostra de cinema Sim. também tem, de preparação do evento, de curadoria, de programação, de seleção e depois de preparação do próprio evento em si, quando ele é um evento num espaço grande, né? como o CCBB ou outros espaços culturais. É... E a própria mostra, a realização da mostra em si, né? o dia a dia da mostra. A mostra durava um mês em cada cidade. Uau. Então, era muito tempo, né? era um evento grande. Que passava muitos filmes com muitos debates é, a Mostra tem um site que é mostralivre.com, lá tem todas as informações, inclusive os, os vídeos dos debates todos que fizemos nos uhum. últimos anos, estão todos lá é, e é, é o meu projeto de vida né? eu me dediquei os últimos 20 anos nesse projeto e, e é o que me sustenta né, praticamente em termos de trabalho porque é um evento tão grande e que conseguiu se estabelecer audiovisualmente no cenário brasileiro como um evento importante para essa galera de, que faz filmes dessa forma independente. Então, é, é um trabalho que eu adoro fazer, me dedicava muito, me dedico agora ainda para que aconteça da melhor forma. E já a produção de filmes, é, também tem, obviamente, uma parte de pré-produção, que é quando você... Desenvolve o argumento uhum. do, da tua ideia, né, a premissa da sua ideia, desenvolve ela no roteiro, que vai virar depois a, a produção do filme. Então, também tem uma pré-produção, tem uma, a própria produção, que pode ser feita em um dia, dois dias, uma semana, um mês de produção, depende Sim. do que, que seja. Né? E depois a edição do filme, que é você juntar tudo numa ilha de edição é, para que a coisa ganhe um formato que possa ser depois existido, né?
0: Mas o, que, que, o que, que te encanta mais? É a coisa mesmo de você ser, é, fazer a curadoria, ou é a produção, né, que você né, é produtor e, e é um projeto seu, ou você tem aquele momento que você se entrega de corpo e alma a um roteiro, ou seja, sei lá, é o momento que você está com a câmera na mão e que você viaja... Porque tem alguma coisinha assim lá dentro, né? Que fica. Uma coisa é você. Eu estou entendendo que você gosta do todo, né? Porque para você fazer uma curadoria, você tem que estar ligado no todo. Mas tem alguma. Aquela que a gente fala assim, aquele bichinho que te morde de vez em quando, que é a paixão mesmo, que te faz movimentar, de repente?
1: É exatamente o que você falou. É... Eu gosto. É do, todo, né? do todo a parte criativa que obviamente, pelo menos para mim é algo mais interessante algo mais cativante né, é de ser trabalhado, né? então nesse sentido uh, no, em eventos audiovisuais a parte de curadoria que é quando você tem acesso a trabalhos de outras pessoas né? e, e você daí assiste e coloca a sua visão junto com outros curadores sobre aquele trabalho específico é algo bem interessante bem bacana e depois a própria realização do evento né você todo dia ir no evento como se fosse algo e é mesmo né algo de, de guerrilha né algo de, de é, como é que se fala de resistência cultural né e eu encaro isso de fato como algo muito importante, e eu visto a camisa, digamos assim, é. né, até porque é um no caso da Mostra Livre é um projeto que é, é muito pessoal, né, tem muito de mim ali, então eu visto a camisa literalmente, né, então é, essa parte, é, o dia a dia do evento é muito prazeroso, você acompanhar o público chegando, o público assistindo as sessões, depois quando tem o um bate-papo, enfim, fazer esse atendimento né, com o público. E com relação a filmes, a parte que assim, também, é, o todo é muito fascinante, né? você participar, você gerar um conteúdo inédito, né? algo que não existe, passa a existir pelo seu esforço e da, da equipe que está contigo, é fascinante. Mas na parte de produção, de, de fazer filmes, o que, assim, pensando objetivamente, se tivesse que escolher alguma parte, a área que eu gosto mais de desenvolver, imagino que seja a parte de roteiro que é a parte quando você tem a maior liberdade né, para criar o que for para se, se criar, que depois isso vai ou não virar algo, né? mas é a parte que tudo é possível. Né? Então, isso é algo fascinante. Né? E depois, na realização do filme, a parte de, de direção, porque a direção é que vai justamente direcionar a, o que, que vai estar sendo visto, né? como vai estar sendo visto né? a câmera, a posição da câmera, a, o enquadramento é, as, as tomadas, né? os planos como que eles são desenvolvidos, isso tudo é um trabalho coletivo, né, de toda uma equipe, mas que a direção ela direciona né, a equipe ela diz para onde que vai não, vamos esse plano aqui fazer mais fechado ou mais aberto é, ou com uma câmera X ou Y, uma lente qualquer que seja então, claro que é pensado antes, né? é, mas na hora H, na hora de se filmar o que for para ser filmado, é bem interessante e muito é, cativante e criativo você participar dessa ação. Né? Por isso é que se fala ação, né? porque o mundo segue rolando, mas naquele momento específico é outro mundo que, se, que está ali em nascimento. Então, isso é fantástico.
0: Até porque tem o roteiro, mas com a direção, esse roteiro até pode ficar mais rico, não é isso? Vocês acabam é, dando um colorido a mais para aquele roteiro quando você está no papel de diretor, não é isso?
1: Com certeza. Né? O roteiro, como o próprio nome diz, é uma... são indicações. Que né? dá
0: um norte né, do trabalho isso. que você vai seguir e o diretor ele acaba ficando assim mais livre... Para poder mergulhar naquele roteiro. Né? Exatamente. Mas não teria, não teria um pouco assim, de, de briga entre o roteirista e o diretor? Como é que isso funciona? Costuma é, ter um link bacana? Consegue uma, uma sinergia boa?
1: É bom, a gente está aqui falando né, é, da, da praia que é a praia que eu vou, que eu habito, que eu frequento, hum. é a praia do cinema independente, né? ou seja, são filmes feitos normalmente sem estrutura, muito grande, normalmente, não, não 100%, mas normalmente os, os filmes desse tipo de cinema, o roteiro, normalmente quem faz é a própria, o próprio diretor ou a diretora é quem faz o roteiro, porque Sim. tem até cabimento, né? porque como não é indústria, não, é, não tem grana, não é comércio, não tem nenhum patrocinador é tudo mais livre, leve e solto então se você não vai não correr atrás não vai acontecer, simples assim né? então normalmente se você tem uma ideia que você vai desenvolver transforma essa ideia no roteiro de um filme de um minuto, de cinco minutos de meia hora, que seja é você que vai correr atrás, então normalmente você é o roteirista e você é o diretor, você é, o diretor. De... é isso normalmente, mas claro quando não é esse o caso é, quando o roteiro é entregue, né, no caso, supondo que você faz um roteiro, você tem um amigo que tem câmera ou que dirige e tal, você entrega o roteiro para ele. O roteiro está ali, são indicações. Não, eu acho muito difícil que haja uma, uma briga, assim, porque é isso, o ambiente não é esse. Né? Diferentemente da indústria. Né? Se você for para televisão, para é. o cinema industrial, aí é outro, é outro patamar, é outra situação que aí envolve grana, envolve salários, envolve milhões de situações uhum. que aí o roteirista pode imagino bater o pé não essa cena tem que ser assim assim assado e vai ter que ser assim ou não o diretor fala não eu não quero que a, né, o roteiro aponta que a fala é assim mas na hora o diretor ou a equipe tem um insight tem uma ideia de que a outra fala ah não em vez de falar assim olhando para a câmera ou de lado eu vou falar assado e de cabeça para baixo e se experimenta, né? A graça é, é muito essa de você poder experimentar no cinema independente, você pode experimentar, né? Isso é uma, uma algo fantástico, né? Então é, a gente tem é o é um mundo assim é, é, são milhões de variáveis, né? É um
0: mundo bastante livre na verdade, né? Porque Isso. a primeiro que a criatividade ela não tem limite. Eu acho que assim, no meu caso, gente, essa coisa da criatividade que pipoca o tempo inteiro, então conseguir chegar, porque é importante no seu caso, né? É, tem uma hora que você tem que finalizar aquilo, você tem que saber que tem que ficar daquela forma como você pensou e tudo mais. E eu acho que talvez essa seria a minha dificuldade, assim, porque a criatividade é uma coisa que você... Vai viajando eternamente querendo melhorar, e quando ele estivesse prontinho, eu falaria, ai, mas eu acho que ia dar para melhorar e tal. Mas isso rola também, né? Porque às vezes quando você vê o produto ali prontinho, você fala, não, isso aqui ainda pode mexer, ou enfim, isso também rola, né?
1: Com certeza, com certeza rola mas... e é ótimo, né? Que seja assim, né? a coisa de isso é um problema entre aspas, né, que todos nós enfrentamos quem trabalha com, com arte em geral, né, porque é muito difícil você entender que um produto, um, uma obra no caso esteja de fato plenamente encerrada.
0: É. Você
1: sempre enquanto artista vai ter sempre put, né? Porque que eu fiz daquela forma e não de outra? É, mas no caso do cinema, é, você fica atrelado muitas vezes, né, com as devidas exceções, atrelado ao que foi filmado. Então, o que foi filmado é o que tem. Você vai ter que se virar depois para editar <risos> aquele material, né? Então, muitas vezes, aí, é, no audiovisual em geral, é, todas as áreas têm a sua importância, né, obviamente. Em qualquer profissão é assim, mas a edição ela é realmente é o que pode salvar o filme. Né? ou, ou prejud... é ou estragar né mas Sals... é, mais fa... é mais fácil, é fácil salvar assim, normalmente quando você tem um roteiro e ele é seguido a edição ela basicamente vai juntar o que está no roteiro né? não tem muito como fugir muito disso claro que o editor ele tem também a sua criatividade ele pode fazer questões ali que, que modifiquem a estrutura do roteiro e tal né mas no geral você você consegue no, no geral assim a edição ela é a a cereja no bolo né porque se você tem um trabalho que foi mal feito foi mal filmado ou que o som que é algo que as pessoas que fazem hoje em dia talvez isso tenha mudado né mas é, no geral assim o som quando você faz um filme você não está muito ligado no som do filme né? e aí você só vai depois na edição perceber
0: na edição que
1: não tem o que fazer porque o som, oh. claro, você pode dublar, pode fazer alguma coisa, mas se você não captou bem, você vai ter muitas dificuldades, né? Então, é uma, um erro, claro, que nas escolas de cinema, isso deve ser chamado a atenção, claro, né? É, imagino que sim, porque o nome já diz, né? Audiovisual, não é só o visual, né? o áudio é antes do visual. Se você não prestar atenção na captação de som com qualidade, depois você vai ter Três, quatro, cinco vezes mais trabalho para resolver, para corrigir Nossa, na verdade. ilha de edição, e às vezes não tem o que fazer. Às vezes você vai ter que, por uma falha né, do SYNC, uhum. na sincronização, do, do microfone, ou qualquer outra falha, você vai ter problemas para corrigir isso. Então a edição ela é onde você junta todo o material que foi filmado e você ali você tem o seu, o seu material. Então a edição é algo também. Você perguntou antes o que é mais interessante. Eu falei do roteiro né? e a direção, que é fascinante também, mas eu acho que se completa com a edição, a edição, que é algo que você ali você pode literalmente fazer a festa. Né? Você consegue transformar praticamente tudo que foi filmado no que você quiser e fazer, às vezes, algo que no, no filme, até no roteiro do filme não era tão significante, através da edição, você dá um significado Outro... a alguma situação ali, pela edição, é muito fascinante esse ambiente no geral, né, de, de se criar audiovisual, ah. é muito legal.
0: Ah, legal. Eu tenho outra pergunta aqui para você, e outras, mas eu vou dar atenção aqui a quem tá ao vivo com a gente, tá? É, a Beatriz está tá falando, ó, tô sentindo falta que você conte um caso concreto que ilustre o que você está falando, enfim, conte um caso. Daqui a pouco, então, ele conta um caos aqui pra gente. Alexandre Aquino, o roteiro é fundamental para o desenrolar da produção. Nossa, eu acho tudo fascinante, assim, cada passo a passo eu, te, eu tenho vontade de ainda de estudar cinema, quem sabe, né? Acho que ainda dá tempo. De Janira Luz, um beijo, amo curtas. Uma forma de transmitir tanto em mínimo tempo. Parabéns, tenha muito apoio e sucesso. A Valéria Roças, Guilherme, Alguma fonte inspiradora que te fez chegar à Mostra Livre? Essa é uma das minhas perguntas. Assim, qual foi a fonte inspiradora para você criar essa Mostra? Elizabeth Maldonado, que é coordenadora da Usina Cultural Energiza, aqui no centro de Nova Friburgo, está falando que essa Mostra já esteve no Cineclube de Lumiar, trazida pelo Gui, se não me engano, e parte dela foi exibida. Lembro que o curta Fernando foi exibido. Confere isso?
1: Confere, confere. Se eu não me engano, não era um curta, era um longa, chamado Fernando.
0: Fernando. Fernando. Beatriz fala, Guia, como se pode... Ah, isso também é interessante. Então, a gente tem aqui a pergunta é, do que te inspirou a levar para essa mostra, né? E hum, eu me perdi. Ah, como se... Como... Como pode-se ter algum retorno financeiro com curtas? Essas duas. Mas antes de você falar sobre essas duas, eu só queria assim, porque eu vejo que tem é, bastante gente aqui que está acostumado com audiovisual. Só que o vídeo fica no YouTube e a gente não sabe quem vai assistir. Então eu queria que você só me falasse um pouquinho dessa questão do tempo. Que as pessoas não têm ideia que às vezes você passa... Somando tudo, é, vamos colocar, você vai me dizer, X horas para você filmar, para depois você ter um curta de 10 minutos. Eu só queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu até convidei uma galerinha que é interessada, meninada que é interessada no audiovisual, que eu sei que depois vai assistir. O que, que você pode contar para gente em relação a esse tempo? Tipo assim... Né? Tenho paciência, porque assim mesmo, de filmar horas, como é que é, Gui?
1: Então, Sheila, é, é um, até um ditado que eu faço, que eu falo, né, pra... entre amigos, né, assim, que depende de tudo, né? Você pode ter filmes que você faz em cinco minutos e está feito, e você pode ter filmes que você demora meses, ou até anos para fazer, ah, e às vezes um filme que você demora anos para fazer, no final ele vai ser um filme de 5, 10 minutos, né? porque depende de tudo. Então, é, sobre ganhar dinheiro com curta, é, não. Dificilmente <risos> você vai ganhar dinheiro com curta. É, oh. Você faz curtas não para ganhar dinheiro. Né? Você faz... Normal, claro que tem as exceções, né? Uhum. isso Sempre tem, né? É, você faz curtas normalmente para se expressar audiovisualmente, né? Para colocar para fora o que que você acha que tem para dizer, o que você quer dizer audiovisualmente, né? É uma linguagem igual a gente está aqui conversando, falando audiovisualmente, inclusive, né? É. Acho é, que você tem a linguagem audiovisual, né? Tem uma toda uma gramática, toda uma técnica que você pode é, e, e vai usá-la para se expressar audiovisualmente, seja de qualquer forma, qualquer gênero, seja com animação, seja com ficção, seja com documentário, sendo que isso tudo hoje em dia, nos últimos anos, esses gêneros e subgêneros do audiovisual, isso tudo também está tudo em questão. Né? É, o que, que é o quê? Né? O que, que é ficção? O que, que é documentário? Uhum. É, desde quando isso se mescla e vira uma outra coisa, e que coisa é essa? Né? Então, é, na verdade, o curta... Se você quer fazer curta para ganhar dinheiro, eu sugiro que você não, que você não vá por esse caminho. Né? É, a forma que você tem para terminar esse assunto de ganhar dinheiro com curtas, que você tem de ganhar dinheiro com curtas, é uma forma... É, que é trabalhar com editais, né? Editais. Só que nesse governo aberração, né? No, no Brasil, no Estado do Rio, na prefeitura do Rio, que estamos no Rio de Janeiro, né? É trevas, né? É uma, uma situação totalmente oposta do ideal. É muito pelo contrário, é uma coisa horrorosa. A gente não tem perspectiva nenhuma, né? Zero praticamente. É,
0: está bem complicado.
1: A cultura e a arte em geral. Então Nesse sentido, há 5, 10 anos atrás, você tinha alguns editais que aconteciam anualmente, né? Tanto do governo federal, do MinC, do Ministério da Cultura, que nem existe mais, né, obviamente, né? Porque o fascismo não quer cultura. O fascismo quer não quer arte para ninguém, né? Quer fazer arminha só. E, enfim, é, hoje em dia não existe mais editais de nenhum, nem Voltado de voltados para audiovisual, né? Para audiovisual então, esquece. E para ganhar dinheiro com as pessoas pagando para ver curtas, é né, muito difícil esperar que isso aconteça. Né? É... Sobre o que mais você perguntou? Então, de... a
0: notícia não é muito boa para ganhar dinheiro com curta. Eu acho que é mais é, é, por prazer, né, Guia? Para você passar alguma mensagem e participar de algum festival. Mas nada que... que... Porque tem que ter um bom patrocínio também, né? Para poder ser premiado e tudo mais uhum. e a outra pergunta é o que te sim. inspirou o que te inspirou é... o, o a, mostra, vídeo... a mostra do filme livre
1: ah sim deu Agora, uma travada aqui
0: deu uma travada? ó só para falar que tem aqui também a Nívia Nívia Semprini, não sei se já tinha falado ah. beijo Nívia ah, eu quero eu quero saber também se ele tem feito curtas, mas vamos deixar para daqui a pouco. Deixa ele falar como é que foi essa inspiração para você chegar nessa mostra de, de filmes aí.
1: Então, mostra do filme livre, né? MFL. É só antes para terminar o assunto de ganhar dinheiro com curtas. Ah, ainda
0: tem, oba.
1: É, é são as exceções, né? Para a ah. galera não ficar tão desanimada, a despeito de que vão ficar desanimados de qualquer forma, mas é uma uma solução é muito rara, né? Justamente porque é uma exceção Você tem pessoas que ganham dinheiro com filmes Na internet, através do Youtube né? Através da monetização Só que para você chegar nesse ponto Você tem que ter milhares de seguidores Tem que ter milhões de views E né? se você vai fazer curtas Provavelmente você vai começar Fazendo um, dois curtas E não vai conseguir chegar a ter Essa Monetização: quem normalmente consegue monetizar os seus vídeos são pessoas que já trabalham e já têm uma rede gigante, já tem milhões de seguidores ou milhares de seguidores, oh. e já tem já com milhares, milhões de views. E aí, tudo bem, né? Mas no, no geral, né? Para a galera, no, no geral, assim, não é o que acontece, né? Você vai demorar muito para conseguir chegar nesse patamar, né? Para conseguir gerar alguma receita. Com, Nossa. com curtas na internet. Né? Quase
0: que você, é, tem que você tem que nascer querendo produzir curta, para ver se quando você ficar bem velhinho, você consegue colher os frutos.
1: Exatamente, é mais ou menos por aí. Né? Claro que tem os atalhos, né? os atalhos Ui. também, que dependem, né? se a pessoa já é famosa, por exemplo, né? um ator que já é famoso, se ele abre um canal no YouTube, provavelmente ele vai ter, já de cara, um monte de seguidores, e aí vai, qualquer filme que ele coloque lá, ele vai ter uma renda e tal. Mas não é o nosso caso aqui, né? nem da galera que está perguntando isso, provavelmente. É, sobre a mostra do filme livre, o que é que o que, é que me inspirou a fazê-la? Hum, em 99, 2000 e 2001, eu participei no Rio de Janeiro, na Fundição Progresso, de uma galera anárquica e fantástica, é, de produtores culturais e realizadores de filmes, isso em 99 né? quando nem existia ainda celular né? é. nem, existia, nem vídeo, vídeo como é hoje né? é, fácil e, e barato né? é, a gente criou uma amostra, eu participei ela já, já existia, eu cheguei para ajudar uma amostra chamada, mostra o que ninguém está fazendo de pessoas fantásticas que são amigos até hoje, todos da área do visual Pedro Brons, Karen Acker, Mandido e vários outros que Chico Serra Marcelo Iquerda, é, pessoas incríveis que todos estão na área visual ainda, mas que a gente criou essa mostra lá, eu participei, ajudei a fazer. Era um cineclube, na verdade, mensal, que acontecia na Fundição Progresso, mostra o que Neguinho está fazendo. Então, eu, eu tinha 30 anos na época já, né? Eu, é, já era mais velho que essa galera, sou mais velho, né? Um pouquinho dessa galera e eu me inspirei nessa... Nessa situação né, de cineclubismo De mostrar filmes que não tinham é, lugar Não chegavam é, ao cinema Porque na época não tinha YouTube Obviamente isso também me inspirou A abrir o Curto Curta Que é o site que eu falei E na sequ... o Curto Curta eu abri em 2000 né? Ou seja, logo na sequência já abriu o Sim. Curto Curta Que era um canal para escoar os curtas-metragens né? É ainda hoje Apesar de ser né, independente E com muitas dificuldades para se manter. Mas, enfim, a Mostra Livre veio em 2002, porque é, através do CCBB, que é um espaço até hoje né, de vanguarda, no sentido de ser um espaço de referência para produção, para o pro escoamento da produção é, de cinema, através de festivais, é, eu consegui contato e consegui fazer uma primeira Mostra Livre em 2002, lá. E a, Então, a, a inspiração foi isso. Foi porque... É, porque é, isso acontece ainda hoje, né? É, a quantidade de filmes feitos é, dessa forma independente, ela é gigante. Ela, quando a gente, na Mostra Livre, recebe, recebia, recebe mais de mil filmes por ano, e mesmo assim muitos nem se inscrevem na Mostra Livre porque sabem que não tem a ver com a gente, né? Então, bota aí no mínimo o dobro de filmes são feitos por ano é, no Brasil, né? É, e a gente recebia mil, que eram as pessoas que queriam participar da Mostra, achando que os filmes delas tinham a ver com a, o nosso perfil. Né? Então, é uma produção muito grande, que naquela época não tinha espaço. E só para concluir, por que, que essa galera não tinha espaço? Isso é muito interessante, porque, ao contrário de hoje, é, o vídeo em 2000, 2002, ela praticamente não era o formato acessível e não era um formato que os festivais de cinema da época davam algum valor. Simplesmente os festivais eram de cinema. O cinema Sim. naquela época era o um cinema, digamos assim, cinema-cinema, né? Cinema feito em película, aquela coisa toda que hoje não existe mais, né? E aí o que é o fantástico para terminar esse tema é que a mostra do filme livre nasceu justamente para dar mais espaço a vídeos, né? A filmes que a gente chamava de filme, mas que era vídeo. É, que não tinha espaço porque era um vídeo e que é, desenvolvemos né, esse trabalho, a gente aceitava filmes feitos em cinema cinema também, claro né? que uhum. é livre, né? aceitava tudo mas o maior foco era os vídeos né? curta, média e longa feitos em vídeo e a gente acompanhou desde 2002 a transformação desse cenário que o vídeo não existia era só cinema e o vídeo arrebentou com o cinema, comeu o meu cinema. Hoje em dia não existe mais cinema. Que eu digo, enquanto linguagem é cinema, todo cinema. Mas enquanto formato, enquanto modelo de produção, né, o cinema acabou. Ninguém mais faz nada em cinema com, com película, né? Que é o cinema que tinha que revelar toda uma situação hipercomplexa, hiper cara, hiper difícil. Hiper pesado, os equipamentos eram pesados, era tudo mais complexo, né? Eu e a mostra, eu e a mostra do filme livre, junto com muita gente na faixa dos 40, 50 anos, acompanhou todo esse processo é. né, de transformação. E aí tem uma, uma outra frase que eu inventei, que eu falo para fazer graça, né, com os amigos. O Humberto Mauro, que é um dos pioneiros do cinema no Brasil, fantástico, um mineiro de Cataguases. É, ele fez milhões de filmes e tal, na época do cinema cinema, né? ele fazia, ele tinha uma frase clássica, né? que é cinema é cachoeira, né? uma frase que todo mundo já ouviu, que cinema é cachoeira, né? uma frase poética né? sobre o que, que é o cinema. Né? E aí eu brinco, brinco com isso, né? nesse processo de, do vídeo acabar, entre aspas, né? superar e, e, e comer o cinema, né? passar por cima do cinema, eu inventei uma frase que eu gosto de falar porque ela é, eu acho que ela tem muito a ver. Né? Se o cinema é cachoeira, vídeo é arrebentação. Né? Porque cachoeira é rio para o mar. Né? E arrebentação ela é ondas que se que quebram. Né? E arrebentação por quê? Porque quebra tudo. O vídeo veio Quebrou tudo, está quebrando tudo, né? No, no sentido, né? Sim, sim. Obviamente, poético, né? Não é de quebrar, quebrar. É. é também do quebrar, quebrar, né? Mas não só. Mas isso que eu
0: achei legal, porque no comecinho eu até te perguntei, como é que você viu. Porque você é dessa geração, né? Que é da minha, eu tô com 55, que a gente passou por essa transformação, né? De como era feito e como é hoje. Então, assim, algumas pessoas ainda são muito. Não, eu quero, eu só quero assistir cinema, você sabe disso, né? Tem muita gente que só curte cinema, não quer saber de curtas. Já tem uma outra galera que está aberto, uma outra galera está aberta para esse olhar dos curtas, que é exatamente querendo passar uma outra imagem, uma outra mensagem. É, tô vendo, a Nívia falou alguma coisa aqui que eu queria comentar com você, é... Ai. quem tá por aqui também é Rose Borges, ela também curte muito curtas daqui de Friburgo. Ah, Nívia falou assim, ó, fiz alguns curtas quando ainda morava no Rio, sempre por amor mesmo. A gente não ganha dinheiro, mas é muito prazeroso, ela tá adorando. Guilherme Gluck, legal Gui, parabéns pelas iniciativas e sucesso nas, no... nas novas empreitadas. Bem lembrado, com película tinha que esperar revelar para desprodu desproduzir o cenário e etc, desmobilizar os técnicos e artistas. Era uma loucura, né? Mas você chegou a trabalhar com, com audiovisual nessa época de, de película e tal? Você chegou?
1: Sim, eu cheguei a trabalhar, eu fiz é, alguns filmes que estão no meu site, né? Eu fiz quando eu, em 95 eu morei em San Diego, na Califórnia. E lá eu tive a chance de estudar inglês. Né? fui para isso, fui para estudar inglês, uhum. e, e fiquei um ano, quase dois anos lá, ilegalmente, né? o que hoje talvez, talvez fosse mais difícil, e lá eu tive a chance de fazer, realizar um sonho, né? de fazer filmes, e na época não tinha vídeo praticamente, eu, eu fiz uma, um curso de, de realização em 16mm, então eu fiz um filme chamado Não é Não. Ah,
0: eu é, anotei até aqui esse Não é Não.
1: É, esse foi feito totalmente em 16mm, tem lá ah, no meu site. Legal. É, foi feito em 16mm reversível, que é, enfim, quem é da área vai entender o que que significa. É, não, não foi filmado em negativo, foi filmado em positivo. E depois eu editei, não editei na, na época, editei depois, quando eu voltei ao Brasil, 10 anos depois, em 2004, é que eu consegui editar esse material. Né? Ficou guardado, eu, eu editei. Então eu tive essa experiência também tive experiência de produção com 35mm, que o, o cinema tem alguns formatos, né? Super 8, sim, sim. 16mm, 35mm e outros, que já morreram todos praticamente, né? e eu participei da produção de um curta do Eduardo Valente, é, chamado, é, chamado Castanho, e que foi feito pela UF, né? que eu estudei na UF também, é, em 35mm, então é um curta chamado Castanho, que não tem no meu site, porque não é meu, mas que sim. é fácil de achar na internet, uma comédia chamada Castanho. E praticamente alguns outros filmes que eu participei, mas meus, sim, que eu tenha, que são filmes meus, mesmo de, com película, é, eu fiz alguns em Super 8, que estão também no meu site, e a maioria, de, depois que eu fiz, é feito em vídeo ou usando vários formatos né, feitos em película e vídeo.
0: Sobre. Alguém te pediu para contar um caos. Tem algum caos sobre um desses curtas que estão no seu site?
1: Tem, tem vários causos Inclusive lá no site, em cada curta, tem uma parte que fala, tipo isso, né? É uma, uma abinha que tem lá em cima que fala, saiba mais do filme, como foi feito e tal, e tem algumas curiosidades sobre cada filme. Então tem. Você quer.
0: Você quer falar um caos desses? Porque aí a gente leva também o pessoal para acessar o site. Mas aí você coloca aqui. É, nossa, eu, eu assisti quase todos. Instante Karma, Não é Não, 1986, A Revolta do Rei João, Nozes, O Poeta do Ediondo, Melô do Piruzinho, O, Dublo, o Duplo... É isso? É o duplo? o duplo. É o duplo. E faça duplo. também a sua videoarte, que é um trabalho de pesquisa, né? Mas conta primeiro do, caso, do caos. Qual que você quer escolher aí para contar um caos pra gente?
1: É, tem vários causos, né? Mas, por exemplo, no Instante Karma, que é meu último filme, ah, legal. É, é um filme que é uma situação que todo mundo acha que já passou na vida, né? Que é esquecer alguma coisa em algum lugar, né? No caso do filme, é uma, uma moça que esquece uma mochila no táxi. E o filme se baseia, né? Essa é a premissa, porque alguém acha a mochila, e o que que acontece, né? A pessoa vai, ela vai devolver a mochila, porque ela tem como devolver, ou não, né? Então, essa é a premissa do filme. E nesse filme... É, aí é uma questão até interessante com o que a gente falou antes de edição, né? Que o filme foi todo feito e tal. E no final, que é o final do filme, eu não vou falar para a galera poder.
0: É, eu vi, mas não conta, não.
1: Então, tem uma parte. Na última cena do filme, praticamente. Oh, né? a Nívia
0: tem... também viu. A Nívia tá aqui assim, eu vi, eu vi. Ah.
1: Então, talvez vocês lembrem, né? É, na última cena do filme tem uma música que é uma música original, que o Ricardo Mansur, que também fez uhum. o som do filme, o som, a captação do som, né? ele ele é músico e ele fez a música do filme. E uh, eu fiquei na dúvida, muito na dúvida, de coloco ou não coloco esse som no final do filme, né? uma música original. E eu me arrependi. Eu, eu, aí eu não vou falar se eu coloquei ou Sim. não, ver o filme vai poder tirar essas conclusões, ah. eu hoje, se eu pudesse repetir, eu não colocaria a música naquele ponto ali, mas, de qualquer forma, a música, ela tem o seu papel ali, eu só acho que, enfim, depois eu, eu me arrependi. Um outro caso, já que esse é um caso, né, que é de edição, né, não é algo assim Sim. É, de produção... Falando algo de produção, né, que poderia ter sido feito ou não feito na época, na hora na H, na hora que uhum. o filme está sendo feito ali. Né? Faz ou não faz, faz ou não faz. Né? É, na Revolta do Rei João, que é um filme feito em sacanagem ao César Maia, que é o pai de, do trocinho que está lá também na, no Congresso, é, na época ele era prefeito do Rio, e ele ia fazer isso em 2006, é, ele fez uma, lá um, um. Como é que fala? Enfim, obrigou a todos os editais da cultura, da, em 2006, por dois anos, só iam poder ter um tema, um tema só para todos os editais, tudo teatro, música. É, e o tema era os 200 anos da chegada da família real portuguesa ao Brasil, né? que foi em 1808, né? É, então, de 2006 a 2008, todos os migueis Miguel falabelas da vida e <risos> iam fazer, como fizeram, né, com grana pública, é, artes, seus seus trabalhos e tal, focado só nesse tema, né da celebração desses 200 anos. E a gente, da galera alternativa, né que nunca tínhamos participado de edital nenhum, nunca ganhamos nada, por nenhum nem íamos participar de edital nenhum, provavelmente, a gente fala, pô, mas que coisa bizarra, né? Gastar dinheiro para homenagear 200 anos a chegar. Bem, tem lá algum valor, né? Quem é, trabalha com história, com certeza tem muito valor. Mas, pô, obrigar todo mundo a fazer, né? Só esse tema. Então a gente se revoltou e juntamos um grupo com o Frederico Cardoso, a galera do Tá Na Rua também, lá no Rio, Bárbara Vento e milhões de outras pessoas também participaram. É... E fizemos um, uma filmeata, né, que é um, uma passeata com filme, né, um protesto. E é esse filme. Esse filme, a Revolta do Rio João, é a realização desse, desse, pro, desse protesto, né, em sacanagem ao César Maia, né, o prefeito. E aí é o que acontece? É, dois dias antes de começar, a, a gente fez o roteirinho né, e tal, e dois dias antes de começar o a gravação do filme, que foi toda feita, isso é interessante para quem vê o filme saber, até ver com o que você perguntou antes, né, de, ah, às se demora cinco minutos, 10 minutos, um ano, fazer... esse filme, ele foi todo feito, todo ele, e eu gosto muito desse filme, é um dos filmes que eu mais gosto, ele é muito, e aí quem vê vai poder comprovar isso, ele é muito autêntico, no sentido muito espontâneo, e ele, você vê isso, ele é isso mesmo, ele é um filme feito dessa forma é, anárquica e que, na minha opinião, deu certo. E isso é raro que aconteça. É, dois dias antes de acontecer o filme, a gente conseguiu um sósia, um sósia
0: do César Maia
1: ator, é, fã, muito ótimo, e que o Marco Hanelin, ele surgiu sósia do César Maia E o resultado, a gente teve que mudar o roteiro para encaixar o ator, né, que era o sócio, que era o tema, o, tema, o filme era, era e está lá para ser visto, 200 anos depois, o Rei João e a Carlota Joaquina chegam no Rio de Janeiro, né? o filme é isso, é a chegada da família real no Rio de Janeiro 200 anos depois, né? só que é uma comédia, né? é, uma, é uma, uma esculhambação, fantástica nesse sentido, né? porque, óbvio que 200 anos, né? e o filme zoa o tempo inteiro, que você pode imaginar que é possível de ser zoado nesse aspecto e aí a gente conseguiu e encaixou esse ator para estar tá, fantástico ele, o Godô Quincas o Godofredo como o Rei João e a, e a Poliana Paiva como Carlota Joaquina fantásticos, os dois, os três estão improvisando praticamente 100%, 80%, Bastante. porque tinha um roteiro mas era um roteiro assim, como foi tudo feito num dia só, o que é fantástico né e aí isso tem uma potência que quem é da área vai saber dar a potência correta não é brincadeira você conseguir realizar um filme como esse numa tarde, a gente começou a filmar três da tarde na Praça 15, ele foi todo feito na Praça 15, no Beco do Rato ali na Lapa é, o, a Poliana o Godot e o Marco eles praticamente salvaram o filme nesse sentido de dar algo a mais, né? algo que o filme tinha ali em alguma situação, mas que eles salvaram, eles improvisaram e levaram o filme para onde ele é e aí o fato que eu queria dizer que foi a questão engraçada e que, curiosamente, eu também me arrependo de ter feito, mas está lá. <risos> não tem muito o que fazer, está lá. Eu não faria de novo se eu pudesse. É um caos, né? Tem uma parte do filme que é a única parte que é feita em cinema, 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 em película, em 16mm, pelo Otton. Ele, ele filmou é no meio do filme, praticamente, que é quando eles dançam. O, o Rei João e a Carlota Joaquina dançam. Olha. No meio da Praça 15, eles estão, eles estão a caráter, eles estão de rei e, e, e rainha, né, princesa, sei lá o quê, e estão dançando. É uma, uma cena linda, feita em película. Isso você percebe no filme, vendo o filme, que você vê muito nítido a diferença de qualidade da imagem entre o vídeo e a película. É, e eles dançam e tal. E o, o César Maia chega no meio da dança e começa a dançar com eles. Ele, ele dança com o Rei João... Fantástico, e aí ele vê a Carlota Joaquina, porque ele fez, no início do filme ele fala que ele fez o edital por causa da Carlota Joaquina, que ele era apaixonado pela Carlota Joaquina. Isso tudo Olha, dentro do filme, eu falei que foi, foi criado em dois dias antes, porque ele surgiu, né, o nosso prefeito, o sósia do prefeito. O sósia do prefeito. Isso, e aí ele dança com o Rei João, quando ele vê a Carlota Joaquina, ele o queixo dele cai, literalmente o queixo dele cai, a boca dele abre assim, ele fica é. hipnotizado por ela ele dança com ela e ele foge com ela, foge, deixa lá todo mundo dançando a trupe do, do tá na rua, né, que é uma trupe de circo palavaria né, é. e tal, eles estão lá dançando de palhaços e tal é, e o, o César Maia e a canota Joaquina fogem e o rei João fica lá e não vê que eles fugiram e aí ele junta a galera e fala cadê, cadê a Carla Joaquim? aí ele faz um discurso e no discurso dele, ele fala uma hora né, isso tudo foi feito uma outra, uma outra coisa interessante pra galera que faz cinema sacar, que é muito legal esse plano é um plano sequência, ele foi feito todo sem corte, ele, não, ele começou do início ao fim, não tem corte nenhum,
0: Uau. nesse
1: plano feito em, em película e deu certo né? é, isso também é uma coisa difícil e rara e aí ele chama a galera e fala temos que achar a Carlota, temos que achar a Carlota, que ela fugiu, não sei o quê. É, e ele uma hora ele fala é, o texto dele, que foi também de improviso, né, uma coisa assim, bom, bom, fala assim, vai por esse sentido aqui, fala né, que você vai ter que achar a Carlota Joaquim, não sei o quê. E aí ele fala, a gente tem que achar, a gente tem que matar a Carlota Joaquim. Aí foi, né, foi. E aí depois não tinha o que fazer, né, o plano tá. sequência, se cortar, vai ficar claro que tá errado, que não rola, e aí eu me arrependi, porque ele podia ter falado a palavra, né, claro que isso não foi pensado, não, não tava lá uhum. o texto para ele falar, ó, oh, fala, foi de improviso, e ele falou, temos que matar a Carlota, eu poderia ter falado, temos que achar a Carlota, né, temos que pegar a Carlota, isso assim, não é aquilo do politicamente correto, não, Sim. é que matar, Para que matar a Carlota, deixa a Carlota em paz, né, deixa ela com o César Maia, né, mas rolou, vamos matar a Carlota, né? então é um outro caos né? de ah, coisas que acontecem assim, na hora e que se você não presta atenção na hora vai passar. Nesse caso aí não tinha muito o que fazer porque a parada o dia já estava escurecendo, a gente tinha que outras cenas para fazer, tinha bacana. que parar. Era um plano sequência feito em cinema, cinema não, e tinha que ser feito e foi feito e foi feito. Né? Então está lá, mas ah, é uma curiosidade sobre uma cena que se tivesse tido uma produção. Coisa, né? Uma coisa pensada, com calma, com tudo. Teria sido um outro texto. Né, muito legal,
0: muito legal. A Nívia perguntou aqui, mais já há um tempo, é de quando é o Curta. Eu acho que ela se referia a esse mais recente, quando foi. Esse Isso. mais esse, como é, é o, Instante o Instante Karma Carma. Foi Isso, quando? Instante.
1: Ele Tem. foi feito no Rio de Janeiro em Botafogo e no Catete, em 2015. Foi um 2015. pouquinho antes de eu vir aqui pra Lumiar. Foi Legal. feito em, em uma semana. Você vê a comparação entre o Estante Karma, é, que é um filme de 10 minu 11 minutos, 10 minutos, foi feito em uma semana em vídeo. E o, o Revolta do Rejoal foi feito numa tarde em Bacana. película em vídeo. Né? E é um filme de 18, 16 minutos. Ou seja, um filme maior, feito numa tarde. E um filme menor, feito em uma semana.
0: É, aí agora, é, porque assim a gente já tem mais de uma hora que a gente está aqui batendo papo isso é gostoso demais, né? Por mim, ainda ficava aqui conversando porque eu gosto muito de aprender é uma área que eu estou atuando assim com audiovisual, mas aprendendo muito no dia a dia essa coisa de fazer mesmo, né? Mas tem algum curta para vir por aí? Rolou, quer dizer, antes da quarentena, já tinha algum curta na sua cabeça? Ou, de repente, por conta da quarentena, vai ter algum produto novo? Como é que tá aí para a gente já entrar no, nos minutos finais, Guilherme?
1: É, então, é, antes da quarentena, a gente sempre tem, né? A gente vai ao longo dos anos, né? A gente vai sempre tendo ideias, anotando, e quem sabe um dia faz, né, e tal. Então isso existe, tá guardadinho. Algumas ideias aí, quem sabe, interessantes, que possam vir a acontecer um dia. Né? Um camarada Pedro Quiua, do Rio de Janeiro, que se conhece também, né, ele morou claro. em Lumiar há 10 anos, Sim, é, isso. é o que, quem criou o Cineclube Lumiar, inclusive. É, a
0: referência, né, audiovisual aí, quando todo mundo ainda nem falava muito, ele tava com o Cineclube Lumiar. Muito legal. Pois é.
1: Ele volta e meia, hoje mesmo a gente se falou, ele está sempre se falando, ele quer fazer, vamos fazer alguma coisa e tal. E a ideia é conseguir fazer, né? mas agora a situação está muito deprimente, né? muito, muito triste demais é, a conta. Ainda. Então, é, eu, assim, todo mundo. Fala por mim, né, claro, mas é um choque muito grande, né? É, a gente ter chegado nesse ponto, né? De, de ter. Um, enfim, é o que o Flávio Migliatio falou né, na carta de despedida dele que nós e que é uma coisa que está em questão hoje, né, essa depressão que o Brasil se, se transformou né, essa coisa horrorosa é, que nós falhamos né, e nós falhamos mesmo é. né, até tem outros vídeos rolando aí pela internet nós enquanto sociedade né, nós enquanto é, país, né chegado nesse ponto. Espero que seja um ponto de ruptura, para que é, seja o fundo do poço, para que a gente possa, aos poucos, ir saindo dele, né? Mas, enfim, tá. vamos falar de coisas boas, né, é. e não de coisas Mas, trágicas. então,
0: assim, é possível que depois que passar essa turbulência toda aí, venha coisa legal acontecer, né? Principalmente aí para Lumiar, para essa região super bacana, que é, é referência, todo mundo... É, nossa, olha, tem várias pessoas falando aqui, Elisabete Maldonado, que é do Polo de Audiovisual. Você conhece Elisabete Maldonado, que é do Polo de Audiovisual aqui de Nova Friburgo, que ela é da, que é da Energiza, né, que é da Usina Cultural Energiza. Tem um monte de gente interagindo com você, é legal que depois você pode olhar, porque esses comentários vão ficar aí, e aí qualquer coisa você me pede o contato, de repente eu tenho de alguém, você consegue responder. É, dois troços Ah, me perdi aqui em Alguma pergunta Enfim, não, eu só queria que você falasse Rapidinho, antes de terminar o nosso tempo Então assim, acho que ele respondeu A situação não está muito boa Mas já tinha Coisa encaminhada E com isso tudo Parar de produzir não vai, né Porque isso vai passar e é pensar pra frente Né, Guilherme? Me fala é. rapidinho da Casa Guida porque você tem a ver com a Casa Guida, eu vi que eu tenho vários amigos é, em comum que frequentam e você também tá, faz um trabalho junto com, com uma pessoa, é isso? Fala rapidinho aí para gente, para não perder essa oportunidade,
1: Guilherme. Isso, a Casa Guida é um espaço que eu e a Ida, minha parceira, minha grande amiga, é, que eu conheci aqui em Lumiar, inclusive, é uma nova amiga, mas que é uma é a minha família agora bacana. através da casa guida é, nós dois nos juntamos para fazer realizar um sonho né um sonho nosso meu dela que é ter um espaço cultural né ter um espaço que a gente possa fazer eventos um espaço nosso né o nosso CCBB né o nosso ah, inhotinzinho, <risos> é, de fazer o que a gente quiser né e aí a gente antes de chegar a pandemia a gente estava fazendo ações, né, diversas ações, a gente agora em abril ia lançar, é, inclusive no site, que é o casaguida.com, tem lá ainda, a gente deixou lá, porque logo vai voltar, né, Expor lá, isso, isso tudo acabe logo. É, a gente quer fazer é, é, residências artísticas, é, co-living, trazer as pessoas do Rio de Janeiro ou de qualquer lugar para ficar morando lá com a gente, ficar... Passar um tempo lá trabalhando, com projetos. Legal. É um espaço fantástico, na beira do Rio Macaé. O Rio Macaé passa pelo, pelo espaço. É, e é um espaço de hospedagem e cultura. Né? Legal. E por que ele nasceu? Porque, basicamente, resumindo, aqui em Lumiar é muito difícil ganhar dinheiro. No, no mundo em geral, né? ah. mas aqui é mais <risos> difícil. Né? Bem difícil. É, basicamente, as únicas áreas que dão que tem recursos, que tem grana, que dão algum retorno aqui de grana é com comida e com turismo, né? Hospedagem, é e áreas ligadas. Então, como a gente é da área, ela também é artista, né? E é da área de comunicação, a gente teve a oportunidade de conseguir esse espaço, nós alugamos esse espaço ah, e conseguimos, então, desde então, desde 2018, né? No final de 2018, a gente abriu como hosped... espaço de hospedagem e cultura. Ah. E desde então já fizemos diversas ações, shows, encontros de herveiros. Fala para recebemos... a
0: gente a localização, Guilherme. É... É...
1: Sim, é no Vale dos Piões. Vale dos Piões.
0: Né? Em Lumiar, Vale dos Piões. Quem é de fora Isso. de Friburgo que escuta tanto falar em Lumiar, gente? Lumiar é um distrito de Nova Friburgo que vindo à cidade, vale a pena conhecer. Que é Lumiar e São Pedro da Serra. São os dois chodozinhos aqui dos friburguenses, né? Todo mundo curte muito. Cara, eu não conheço ainda a Casa Guida. Vou conhecer em breve. Assim que a gente sair da quarentena, faço questão de aí conhecer. Porque eu tive casa em Santiago. É pertinho, né? Eu tive casa em Santiago. É bem perto. Olha, gente. Guilherme, a gente tá aqui no finalzinho, poxa. Mas foi, assim, muito bacana... Como sempre, eu falo, eu aprendo muito com essa gente que vem aqui nessa rede, porque é muito legal essa troca. Mas, com certeza, audiovisual, daqui a um tempo a gente volta a conversar, porque ainda tem muitas mais coisas para você falar, eu não tenho dúvida disso. Tá,
1: querida. Legal, Sheila. Obrigado aí pela, pelo convite, pelo interesse de me conhecer melhor, de saber mais né, da gente, aqui, do, da, da minha da minha área de atuação, dos meus projetos claro. obrigado, esperamos você aqui em Lumiar né? a Casa Guida fica no Vale dos Peões que é um bairro ao lado do Centrinho fica a um quilômetro do Centrinho que é onde tem o laguinho né, de Lumiar Lumiar tem 6 mil pessoas que moram aqui é uma, praticamente um, é, é muito pequenininho né? e a gente espera que você e as pessoas que isso. Tem interesse, possam vir, a Casa Guida tem um site, que é o casaguida.com, lá tem todas as informações, tem nosso contato, tem o um mapa, fala Legal. mais da gente também.
0: Eu não, eu não tinha colocado, eu não coloquei, na verdade, aqui na descrição do vídeo, eu coloquei o contato para o seu site, mas então tem casaguida.com.br, o site também, não é não, isso?
1: Não, sempre sem BR. Sempre Ai sem meu BR.
0: Deus, então tá, casaguida.com. Eu vou isso. colocar aqui na descrição também, para quem não conhece, conhecer. E aí, quem é novinho, chegou, eu vi que tem gente nova que eu não conheço, pô, se inscreve no canal, essa coisa do audiovisual, se tiver mais uma curtida, mais um like, isso é importante pra gente. Um dia o YouTube vai entender que isso aqui também é trabalho, né? Que a gente tá aqui conversando, é super prazeroso mas tem alguém aqui por trás que fica aí nos botõezinhos para colocar hora um, hora outro e aí a gente né, torce para que um dia eu, eu vou ter esperança, um dia a gente vai conseguir ganhar o dinheirinho para já pagar uma continha <risos> já ajuda Guilherme, foi um prazer, adorei te conhecer, aproveitei para conhecer você aqui, muito feliz pela indicação da Nívia Semprini que é minha amiga, já esteve aqui na rede, ela me falou de você e como é de audiovisual, eu falei, não, eu conheço de nome, mas não sei quem é, então vamos lá conhecer o Guilherme. Foi um prazer, espero que tenha sido legal para você também, e, enfim.
1: É isso, obrigado você, é é, eu nunca, raramente na vida eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, né, porque essa, tem gente que, não, ah, passou do meio-dia, é, é. tem que ir tá aí, não, passou, já é, passou das seis, já é boa noite, eu não faço, para mim tanto faz. O que eu falo sempre é boa vida. Boa porque vida, aí não interessa o é. horário, né? Pode ser de manhã, madrugada, é boa vida. É o que a gente precisa. O Brasil de hoje, essa trecheira que tá rolando, ele não é o verdadeiro Brasil. Essa, essa trecheira que tá acontecendo, essa, vai passar porque fascistas não passarão. não passarão, vocês podem ter certeza absoluta, é sofrido, mas essa canalhada, eles vão sair com o rabinho entre as pernas, essa galerinha que está hoje empoderadinha, se achando aí, fazendo arminha, é. eles não têm futuro, eles são sem futuro, o futuro está com a arte, com a educação, com a ciência, com a cultura, é isso que interessa, hoje a gente está sofrendo, mas logo a gente vai virar essa página e vamos aprender essas lições todas, com certeza, Boa vida para gente e até qualquer dia
0: exato, eu vou passar a usar se você me permitir, boa vida então, pode me achar nas outras redes, Instagram, Facebook Twitter, até tava explicando pro Guilherme que o áudio desse nosso papo aqui ao vivo podcast quarentena, vai pro Spotify também, daqui a um dia dois dias assim, ele vai para lá também, então você pode só escutar você pode ficar aqui olhando a gente ou não, mas eu adorei do boa vida, então ó Boa vida para todo mundo, gente. Gratidão por quem participou também, tá bom? Boa vida. Adeus, adorei. Tchau. Adorei. Tchau, tchau. Boa vida. Sim, tchau. tchau.